1: Здравствуйте, вас приветствует Марина Ковалева. Побеждает не талант, а тот, кто много работает, уверен тренер сборной Латвии по хоккею хари Свитолиндж, который стал гостем смарт-клуба «Медиа» «Открытый город». Как усиленные тренировки и настрой ведут к медали? Как неравное судейство может определять исход матча? Почему бронзовая медаль не гарантирует новую работу? В чем разница в подходе к детскому спорту в Латвии и в Швейцарии? Почему так важна крепкая семья? Это лишь немного из того, что рассказал Харрис Виттеллендж на встрече, отчеты которой буквально в эти дни появится на онлайн-страницах «Открытого города». Послушаем самого Харриса Виттелленджа в записи и обсудим услышанное с нашими гостями в студии. Это Татьяна Фаст, главный редактор медиа «Открытый город» и организатор этой встречи. Здравствуйте. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Добрый день, Марина. И Олег Сокол, бывший журналист. Первый человек из Латвии, который получил солидную должность в пресс-службе ФИФА, а сейчас в прямом смысле проводник в мир футбольного закулисья. Сравним, как устроено в хоккее, как в футболе. Здравствуйте, Олег.
2: Добрый день.
1: Что из сказанного Харриса Виттленшем на встрече открытого города вам показалось наиболее важным, что надо донести до общества?
3: Во-первых, меня поразила сама личность Харри, это учитель с большой буквы, тренер с большой буквы, э, философ, э, афористичный человек с яркой, очень красочной, образной речью. Но, мне кажется, вот, э, больше всего меня запомнилось то, что этот человек буквально в, коротком, э, э, в короткой формуле смог разложить вот эту формулу победы. Из чего она состоит?
1: Олег?
2: Я поддержу, я больше скажу, что мне бросилось в глаза не что он говорит, а как он говорит. Это взрослый, умный, рассудительный человек, которого бронза не выбьет ни на миллиметр из клеи.
1: Вот об этом всем мы поговорим, но сперва по нашей традиции обзор некоторых других публикаций. Архив Ротенбергов. Совместное расследование важных историй и 16 мировых СМИ как путинские олигархи сумели сохранить зарубежные дворцы и продолжили тайно вкладываться в активы на Западе, несмотря на санкции. Архив Ротенбергов — это утечка более 50 тысяч файлов, включая почти 30 тысяч электронных писем и около 12 тысяч документов, которые проливают свет на то, как известные российские олигархи, братья Аркадий и Борис Ротенберги прятали своей компании недвижимость, яхты и самолеты за спинами фронтменов, которые помогали им обходить западные санкции. Источник, попросивший об анонимности по соображениям безопасности, передал важным историям этот архив. Этими документами инициаторы расследования поделились с Ламонт, Forbes, The Times и другими медиа. Все вместе они несколько месяцев работали над утечкой, чтобы одновременно опубликовать свои расследования. На сайте и в YouTube-канале самих важных историй опубликованы четыре материала этого дела: Фронтмен для приближенных Путина. Тихий голландец как старшая дочь Путина связана с деньгами Ротенберга. Пишут о том, что австрийский дом, где часто видели дочь российского президента Марию Воронцову, был куплен фирмой, получившей миллионы евро от компании Аркадия Ротенберга. Любимые активы, как женщины Ротенбергов, спасают семейные гнезда. Господин Никто, как друзья Путина, скрывали свои связи с бизнесом. Например, один из крупнейших московских застройщиков. РГ «Девелопмент» официально кому только не принадлежал, но все вопросы, которые должны были обсуждать собственники, все равно согласовывались с компаниями Аркадия и Игоря Ротенбергов. Архивные материалы получила и латвийская медиа-расследовательская журналистика Рэбалтика. На его сайте, на русском, опубликован материал под названием «В Риге находятся доселе неизвестное имущество российских миллиардеров Ротенбергов». Выяснилось, что в доме на Бривебес-19 есть две квартиры, которые, возможно, принадлежат одному из миллиардеров, приближенных к Путину, а собственность официально оформлена на имя его помощницы. В 2018 году на Бривебес-19 две квартиры площадью около 200 квадратных метров, каждая стоимостью около 200 тысяч евро, приобрела Елена Рузяк. Это показывают данные земельной книги – Рузяк является работником и миноритарным акционером СМП «Банка», когда-то принадлежащего Ротенбергам. Министерство юстиции и Рыбалтика отметили, что владельцы не находятся в санкционном списке, поэтому собственность не заморожена, и предложили обратиться в службу госбезопасности и в службу финансовой разведки. К 2030 году Великобритания должна стать сверхдержавой в сфере науки и технологий. Такую амбициозную цель ставит премьер-министр страны Риши Сунак, который делает ставку на возможности супермощных компьютеров и искусственного интеллекта. Как пишет The Economist, Риши Сунак уверен, что британцы смогут обуздать искусственный интеллект и за счет этого добиться повышения продуктивности, экономического роста и прочего. Издание оценивает, насколько это реально. С одной стороны, да, в Лондоне базируются многие IT-компании, такие как Google DeepMind. С другой стороны, Великобритания маленькая страна, а выход из ЕС ограничил ее доступ к европейскому рынку. В таких условиях трудно конкурировать с США, которые доминируют в сфере искусственного интеллекта. Есть много вопросов, связанных с использованием данных, доступностью чипов и прочее. В одном из номеров журнала «Ир» статья о новой латвийской звезде шахмат Марии Кузнецовой, которая 13 лет. На фестивале лампа она давала сеанс одновременной игры с тремя соперниками. В первом классе отец привел ее в шахматный кружок, находящийся недалеко от дома. До этого шахматами в этой семье никто особо не увлекался, а вот Марию шахматы сразу же захватили. И сейчас она показывает очень хорошие результаты на международных турнирах. Уже трижды получала награду из рук Гарри Каспарова. Сейчас Мария Кузнецова не только занимается в Рижской шахматной школе, но и много занимается самостоятельно, решая задачи в интернете, играя в онлайне с незнакомцами и анализируя свои партии. Шахматы развивают логическое мышление. В шахматах надо смотреть вперед, планировать. Думаю, что это пригодится в жизни, говорит Мария. Марис Верпаковскис, золотой мальчик латвийского футбола, как его окрестила некогда президент страны Вити Фрейберга, дал интервью журнала «ОК», в котором рассказал о спорте, семье и лепое. Марис Верпаковскис, футболист во втором поколении, самый результативный игрок латвийской сборной всех времен, уже девятый год футбольный менеджер. Сейчас гендиректор команды РФС. В интервью Верпаковскис рассказал, почему именно сейчас вышла его автобиография книга Манас Пэяс и СПС, с автором которой он является. Когда в прошлом году не стало отца Иллара Вербаковскиса, Марис понял, что все не вечно, и дал добро на написание книги, которая стала своего рода посвящением его детям. По отзывам, книга нравится именно молодежи, так как в ней очень много говорится о мотивации и именно в подростковые годы, когда так много соблазнов. По словам Мариса, спорт в 90-е позволял выбиться в жизни. Сейчас, конечно, возможностей больше. Футбол – это тоже шоу, как театр или кино, говорит Марис, только оно интереснее еще и тем, что нет написанного сценария и никогда не знаешь, чем оно закончится. К тому же футбол очень объединяет людей. В автобиографической книге Верпаковскиса нет никакой клубнички, так как не было мыслей привлекать читателей желтизной. Что касается личной жизни, то Марис говорит, что трое его детей ⁇ это фантастическое достижение, намного более важное, чем все его достижения в футболе.
2: Медиа-поле.
1: На латвийском радио
2: 4.
1: У нас в гостях сегодня Татьяна Фас, главный редактор медиа «Открытый город» и Олег Сокол, бывший журналист и а сейчас проводник в мир футбольного закулистья. Мы обсуждаем встречу с Харисом Виталеншем, которая произошла в смарт-клубе «Медиа Открытый город». Татьяна, насколько легко было заполучить такого гостя, причем в такой момент, когда бронзовая медаль и, естественно, тренер сборной Латвии буквально на расхват?
3: Да, это правда. Я сама удивилась, что у меня меня это получилось. Задумала я это на 29 мая на площади перед памятником свободы, когда увидела эту команду, увидела это ликование всеобщее, где просто не пробиться было к хоккеистам, но издалека можно было увидеть, боже, эти счастливые лица и самих игроков, и болельщиков. И вот я тогда подумала, а почему нет? И что вы думаете, когда мне нашли телефон Харрия, то буквально с первого звонка он взял трубку... И я рассказала ему про клуб, и он сказал: "Ну почему нет? Правда сейчас я в Швейцарии, а через несколько дней буду в Риге. Звоните мне." И вот он приехал в Ригу через неделю. Я позвонила, и он сказал: "Хорошо, договорились, когда, где, э, во сколько?" И никаких проблем. Насколько контактно, легко, быстро он идет общаться с незнакомой аудиторией. То есть он заворожил весь всех членов нашего клуба, которые видели большинство его впервые живьем. И он настолько легко общается, такой контактный, такой открытый, искренний человек, что в него влюбились не только женщины, но и мужчины тоже.
1: То есть посредничество Кирова Липмана, который был тоже э, гостем этого клуба, не потребовалось?
3: Не потребовалось. Я обошлась, да, без Кирова, хотя он э, был очень рад видеть Харя. Он вспоминал историю, которая еще случалась с его отцом, которого хорошо знал Киров. Вообще у Харрия же легендарная биография. Он потомственный хоккеист. Наверное, единственный в Латвии. Его называют Хари Третий, потому что Хари Первый был его дедушка, который еще начинал до довоенный хоккей. Кстати, Хари потом уже там за столиком, когда уже кончилась наша дискуссия, он рассказал легенду о том, что, ну не легенду вернее, это быль, о том, что именно его дедушка придумал слово "булит" вот в российском хоккее им пользуются. От слова буллитис, от бычок, о том, что эту шайбу надо вести вот до конца, как бычок, вести ее Доворот одному единственному игроку. И еще много всяких историй потом рассказывал. Но вот Акиров как вспоминал его отца. А у Харрия тоже масса историй о том, как путали его с отцом. Отец после войны был, не после войны, позже уже, в 70 80 е годы, был тренером и игроком известным в командах различных, и в латвийском «Динамо» в том числе. И вот Хари рассказывал, как однажды ему, когда его пригласили выступать вместе со Знарком, руководить командой, тренер, быть тренером, то раздался звонок, и кто-то незнакомым голосом спросил, Харри, как я рад, что ты снова у нас, давай встретимся, мы так давно не виделись. Тот говорит, ну, м- мало ли, так сказать, кто из знакомых, кого я не помню. Хорошо, давай, давайте встретимся. А где? У Большого театра. Подхожу я к Большому театру и вижу, сидят трое старичков, таких уже очень пенсионного возраста, с портфельчиком. Говорит Хари, как ты помолодел? Оказывается, они ждали его отца. Они думали, что приехал его отец, который когда-то играл за российскую команду. И выяснилось, что сын пошел по его стопам. То есть фактически это династия, династия больших хоккеистов.
1: Какой я сделала вывод, побывав на этой встрече, что э, победа нашей э, сборной, э, это третье э, место, бронзовая медаль, я считаю, что эта победа была абсолютно закономерной, потому что команда была здорово подготовлена. И вот эта часть разговора, э, где Харри Виттеллинж рассказывал о э, физической подготовке, о том, что он настоял, что важнее бегать кроссы, чем просто заниматься на велотренажере, что надо штангу, что специальный бобслей даже для отработки силы. Силы толчка. То есть физика во многом определила все. Вот, Олег, а вы как человек, который хорошо разбирается э, в спорте, вот такой подход э, сейчас э, в футболе, он такой же? То есть больше бегают кросы, например, чем на велотренажерах? Или это общепринятая практика?
2: Ну, все же, я думаю, в игровых видах спорта стараются физику давать через какие-то игровые упражнения, потому что если ты долго-долго делаешь физические упражнения без Игры в шайбу или в мяч, что терять мотивация игрокам становится неинтересной и сложно. Но я думаю, что вообще на все это смотреть после победы, естественно, все это воспринимается как э, гравировка, не знаю, на золоте или на бронзе в данном случае, и что вот это все правильно. Но если вспомнить, как эта бронза добывалась, там 5 миллиметров в сторону ее нет. Или там, не знаю, если проводим э, параллели с футболом, там Манчестер Сити, который у всех на слуху, который вроде бы по последние полгода прекрасно играет, но, как сказал главный тренер после победы в Лиге Чемпионов, который ушел шел три года, один из лучших тренеров, наверное, в истории футбола, что если бы игрок соперника, там, Лукаку, не промазал трех метров, мы, возможно, бы ничего не выиграли. Поэтому...
1: Ваши гости, Татьяна, этого клуба, это известные предприниматели. Мне понравился вопрос Игоря Мэя, который задал вопрос о том, насколько какой-то ход матча может определить то, что происходит за кулисами. Uh, Она да.
3: судьях говорила о том, что судьи не всегда бывают объективны и спросил, ну это, это когда решается, во время матча или до того? То есть вот, вот этот э, закулисная как бы договоренность, договорняк, как говорят грубо. Да? И Хари рассказал, что все не так просто все да. не так просто, что существуют Какие-то договоренности, что ставка Всегда делается на сильных, на топовые команды А вот такие вот Как бы, как выскочки, как латвийская Они очень часто ну, Необъективные отношения испытывают на ну,
1: Даже скорее не договоренности, а есть разные нюансы Как можно влиять на ход игры Давайте послушаем, что рассказал сам Харрис Свитолич на этой встрече Это, конечно, небольшая цитата Полностью, я думаю, вы сможете Прочитать это потом на медиаресурсах открытого города.
0: В третьем периоде говорю, было достаточно моментов, чтобы удалить Канаду. Я говорю, почему он этого не делал? Не делал, потому что он не хотел дать кому-то предпочтение. Если вы помните, там, вот Балынскому дали обоюдное удаление, когда он из-за ворот вылезал под воротами, Канадцы его повалил и судья принял решение обоюдное дать. Я говорю, почему вы сделали обоюдное Я понимаю, вы не хотели дать нам 5 на 3 вариант, если бы мы забили 5 на 3, мы бы Канаду обыграли. Вы хотели эту игру выровнять, чтобы сами игроки на поле решили исход игры. Мы это восприняли. Был момент, когда Шилов по рукам два раза ударил, судья стоял рядом, он не дал две минуты, потому что игра уже... Перешла черту 10 минут, осталась как бы концовка, мы поняли, что судья удалять больше не будет. Мы играем до последнего. Мы были как бы в одну шайбу проигрывали, мы знаем, что будем биться до конца и все. И тут за 3 минуты судья удаляет у нас игрока, который как бы был толчок в спину. Но таких толчков в этой игре было, мы посчитали, что уж 6 и ни разу не было свиска Я говорю, почему вот вы... Ломаете игру, не доиграв ее до конца. Я говорю, у меня единственный вопрос. Если вы так решили, что исход игры должны играть игроки, но ну, дайте игрокам до конца играть. Я понимаю, перед воротами в пустые ворота ты бросаешь, и ты там сбиваешь, там по голове бьешь, и тогда опасно. Но если она в углу где-то за воротами, я говорю, это же это игра, вы же сами понимаете. И они как бы там начали там как бы на маленький нюанс, я говорю, я не хочу общее обсуждать. Если мы так будем, моментов найдем 100, 100 моментов мы найдем, где было, где не было, и также нас упустили. Я говорю, ну, не ломайте тогда эту концепцию игры. Если вы играете, ставите какой-то принцип судейства, тогда оно должно быть ровным. И был еще один момент на этом чемпионате мира, когда мы играли со шведами. Если помните, Балцер столкнулся в чужой зоне с Абулсом, по-моему, и Балцер еле-еле так укатился на, на скамейку к нам. И он сел, там как бы то плечо, то голова, сидел, дышался, прибежал врач и хафе и сказал Балтерсу надо идти на проверку во время игры. Он у меня убирает лучшего игрока со скамейки игры, со скамейки во время игры. Балтсерс уходит, потом Балтсерс через минуты две-три приходит назад и врач говорит 10 минут, он не имеет права играть, чтобы определиться, как он будет, потом он может играть. Приходит следующий газ с Канады. Канадец лежит на льду, все, все врачи выбегают на лед, снимают, выдвигают Канадца на скамейку. Я говорю, почему в этот момент не прибежал врач ИХФ к Канадцу и не проверил его на состояние здоровья. На следующей смене Канадец вышел, играл. Я говорю, почему такие двоякие, просто законы ко всем. Я говорю, вот это моменты, которые ну, не хотелось бы видеть. Не в том, я говорю, ну, я не хочу там обсуждать, было, не было, но вы тогда выравнивайте со всеми командами одинаковый уровень судейства, чтобы все команды хотя бы надежда была в наших руках, чтобы мы сами могли бороться за победу или хотя бы стараться ее выиграть, но не ломать ее в концовке игры. Скажем, всегда всем нравится такой, как бы его такой, как бы мы вы выпрыгнули, да, оно дает чемпионату такую, такую... Ягодку да, на торте, что вот команда Латвии, которая всегда боролась там за 10, за 11 в призерах. Да. Но в целом, конечно, я думаю, все люди Хафе, они всегда хотят видеть на, на высоте топовые команды, потому что это уже показывает уровень чемпионата мира. Очень много дискуссий идет. Стоит ли каждый год проводить, не стоит, может, как футбол, там, 4 года и так далее. И потому я думаю, ИХАФА держится на этом, чтобы показать, что если сейчас появится, скажем, больше команд, вот как сейчас. Считайте, если бы мы выиграли Канаду, Германия и Латвия играли бы в финале, да? Это был бы, ну, такой, скажем, чудо, да? И все бы сказали, первое, что говорили, другие виды спорта сказали, да, уровень чемпионата мира по хоккею не нужен. Хотя... Никто не понимает, что эти команды, как Германия, мы, там, они подравниваются, мы, мы, мы-то мы, добавляем, не то, что они плохо играют, они также нхеловцы приезжают, просто у нас, у кого-то характер, у кого-то все равно уровень поднимается.
1: Олег, вам как специалисту вообще в сфере спорта вопрос, а что бы было действительно, если в финале играли Латвия и Германия, насколько это бы возможно, снизило бы интерес, если учесть, сколько жителей в Канаде и сколько тогда бы смотрела телевизор. И, может быть, эти канадцы не стали смотреть бы телевизор, если свои не играют за медали. Как вы думаете?
2: Я не думаю, я не знаю, честно скажу, какие цифры телерейтинги в Канаде на этот матч. Подозреваю, что не сильно высокие, потому что, во-первых, НХЛ не закончился на тот момент. Во-вторых, время все же вечерней. Европейский матч это утреннее канадское время не самый удобный выходного дня для просмотра хоккея. Так что не думаю, чтобы это сильно повлияло. Можно на это, с другой стороны. С одной стороны, конечно, да, можно согласиться. С другой стороны, можно посмотреть, что появляются новые команды, становятся интереснее, разнообразнее. Там есть игроки, и э, из НХЛ, там есть на что смотреть.
1: Татьяна, вы что думаете?
3: ну я просто слушала хария я мало что честно говоря в этом понимаю но когда я слушала хари то я с ним соглашалась что действительно латвийское сборной было труднее скажем пробиваться наверх чем любой какой-то себя уже проявивший и тем сильнее как бы из и заслуживания их победа меня поразило как он рассказывал как он настраивал команду на эту победу и очень много судя по всему зависело и вот от этого психологического настроя психология умение как бы поверить в свою победу, плюс конечно, вот эта физика, физподготовка. Кстати, он рассказывал эпизод, когда говорит, накануне чемпионата у нас был дружеский ужин, и мы заложили там куда-то в какую-то капсулу свои пожелания, что мы хотим вообще от этого чемпионата. И 50% игроков написали, что мы рассчитываем на медали. Он сам признался, его спросили, а вы сами что написали? Он говорит, ну я не написал конкретно, я написал, что хотели бы там высоких результатов. Но, говорит, мне там накануне приснилось, что у меня на шее висит медаль. И вот прямо сон в руку. И вот эти медали, они все-таки завоевали.
1: Да, это потрясающая история. Олег, еще один вопрос. То, что мы слышали, Харрис Витландж сказал, что уже ведутся дискуссии о том, что, возможно, чемпионаты мира по хоккею надо проводить раз в четыре года как в футболе или, может быть, реже, но в любом случае не каждый год. Что это может дать, на ваш взгляд? Кому? Хоккею, конечно, хоккею. Я думаю,
2: что чемпионат мира станет значительно более э, респектабельным и богатым турниром, если он будет проводиться раз в 4 года. Давайте сравним, опять же, хоккей и футбол, где чемпионат мира проводится в футболе, Да? пока что. И, надеюсь, так останется раз в 4 года. Э, Если у кого-то какая-то травма или какая-то проблема, все стараются вылечить ее, жертвуют очень многим только ради того, чтобы в сборной сыграть на этом турнире. Он очень редко, и победа в нем... Но ну, это совершенно другой статус игрока. Смотрите, тот же Месси до чемпионата мира и после победы чемпионата мира, разный статус, даже у Месси. В хоккее чемпионат мира и даже сейчас у нас был там тот же Земгус Гиргенсенс, который отказался играть, потому что надо восстанавливать здоровье, не потому что там он не патриот или что-то еще. Он знает, что он через год может сыграть или через два. Если он знал бы, что раз в четыре года, я думаю, что он бы точно поехал. За
3: четыре года и стареют люди, они же вы, выходят из спорта. Это тоже для них ну, как бы, потеря
2: огромная. Потеря формы. Плюс когда раз в четыре года, ты больше денег можешь привлекать, соответственно.
1: Вот, вот, вот мне хотелось задать вам вопрос поподробнее, чтобы вы рассказали, почему это э, повлияло бы на больший приток денег.
2: Потому что, когда реже турнир, больше интерес, соответственно, больше спрос на рекламу, соответственно, выше цена контрактов, э, э, все просто. И, соответственно, призовые игрокам и командам и федерациям совершенно другие. Это, кстати, могло бы помочь каким-то образом. И, и, и я думаю, что развитию хоккея в Латвии, который с точки зрения клубного хоккея, на, к сожалению, очень низком уровне, даже если мы сравниваем с тем же футболом. Федерация футбола Латвии в год от FIFA, которая проводит чемпионат мира, получает 3 миллиона. Да? От УИФА, которая проводит чемпионат Европы, является более богатой организацией получает еще там почти 8 или 9 миллионов. Но для хоккея это невиданные деньги, в том числе и потому, что структура хоккея наиболее низком уровне, чем футбольная.
1: Вы, кстати, на этой встрече мне сказали, что вы не согласны с Олегом Буровым, нынешним депутатом Сейма, бывшим мэром Риги, который говорил, что в Риге могут финансировать средствами самоуправления только одну хоккейную школу. И вообще речь шла о том, что какие претензии вообще государству к самоуправлению, ведь хоккейные клубы, это частные клубы, пусть сами там крутятся, деньги себе зарабатывают. Вот что вы хотели возразить? Тогда.
2: Ну, во-первых, напомнить функцию государства, для чего она существует, <laughs> да? Для она
3: развития да. хоккея не, и футбола. Не, не и вообще,
2: общество, общество, ну, да, общество, числе, да. спорта,
3: спорта тоже, здоровых людей. через хоккей и да. футбол,
2: да. Я согласен с тем, что, не согласен, точнее, с тем, что деньги прям, прямым образом из самоуправления, то есть из наших с вами налогов, там, в хоккей или футбол вкладывать не самое разумное. Куда более разумное создавать условия для бизнеса, для того, чтобы они вкладывали деньги, либо через налоги, либо через какие-то э, упрощенные и там, не знаю, другие выгодные программы. Их, их существует немало. И не надо изобретать велосипед. Но у нас политики любят говорить, посмотрите, как в других странах, и давайте сделаем так же. Но вот это тот случай, когда можно так сделать.
3: Ну, кстати, Харри говорил о том, что у нас действительно неправильно создана вот эта система подготовки хоккеистов, потому что у нас ставка делается на лидерскую команду и на то, чтобы мальчики стремились в эту лидерскую команду попасть. А потом этой лидерской команде, он говорит, не с кем играть. Он привел, пример, по-моему, команду Земгала, есть такая команда, которая Чемпионате. заключила договор с Финляндией и играла с финами, но потом финны взяли, так сказать, и отказались от этого договора. И этой команде лидеров не с кем было играть, поэтому он считается, Нужно выравнивать вот это хоккейное образование, чтобы ребята ну, разносторонне развивались и чтобы были интересными чемпионаты,
1: латвийские чемпионаты, чемпионаты страны. Да, мы об этом еще поговорим. У меня есть вопрос, еще один вопрос коллегу. Я заглянула в Facebook, потому что видела, что вы болельщик, ходили на матчи. И меня заинтересовала такая ваша надпись, запись. Еще приятнее по-человечески, что эти парни, речь идет о наших хоккеистах, стали перед началом матча США, когда один из братьев Букерцев на раскатке перед, на секундочку, своей самой важной игрой в жизни с улыбкой накидывал шайбы детям, облепившим стекло за скамейкой нашей команды. Как человеку из футбола такой смотреть крайне непривычно и очень приятно. А что непривычного? Чем отличается здесь футбол от хоккея?
2: Если коротко, я думаю, почему-то средний уровень человечности в хоккее и простоты, он выше, чем чем в футболе. Можно долго дискутировать, почему так. Но вообще... В футболе, если у тебя самый главный матч в жизни, и ты на него выходишь, ты обычно видишь очень сосредоточенные, очень-очень сильные лица. А здесь ребята с с улыбкой перед матчем, за бронзу, ничего выше, скорее всего. Я надеюсь, ошибиться, но там участия игроков не будет уже. И все равно это было очень-очень позитивно и расслаблено.
1: Мне кажется, что-то тоже идет все-таки от Хариса Виталинша, который, мне кажется, очень болеет за детский и юношеский спорт. Его волнует, что там будет. Вот это наше подрастающее поколение. Давайте послушаем э, фрагмент записи с этой встречи в смарт-клубе «Медиа Открытый город», где он говорит именно о разнице в подходах, о том, о чем Татьяна уже начала говорить. Послушаем самого Хариса Виталинша.
0: Тут, ну, я могу больше сравниться со Швейцарией, да, потому что я там да, играл долго, работал тренером и живу, и общаюсь с командами разными, как они. Знаете, там никто не хочет выращивать профессионалов, там люди просто хотят, чтобы ты занимался спортом. И этого, скажем, такого давления от, от, от родителей ни у кого нет. Там родители привозят своих сыновей, они не смыслю, что он вырастет звездой НХЛ. Они приводят, чтобы он просто занимался, чтобы у него было что-то, что делать. Вы должны понимать, что ребенок, если он там 12 лет, он не может тренироваться 6-7 раз в неделю. Он не может этого. Все мы хотим, чтобы вот, вот в свое время, вот я там по 80-70, и нас вот это время прошло. Нужно работать на качество, а не на количество. А мы все. Понимаете, ребенок, если он 10 лет или 12 лет, он работает тренируется по 6 раз в неделю, где его вырастить? Чем? Дней же 7, сколько вы хотите, 9, 10, 11 тренироваться. Понимаете, наступает время, где-то 16 лет, и он надоел этот хоккей. За границей, вот я был, у меня была команда 12 лет, мы тренировались 3 раза в неделю. Я сначала тоже пришел там, с энтузиазмом. «Как так?» ты? Они говорят, «А что хоть? «Ну как? Мы же там поедем на международной арене, там какие-то турниры, мы же там провалимся». Говорю, а нам это не надо. Нам надо, чтобы мы здесь играли, чтобы ребенок был счастлив. Потому что жизнь в 35 не заканчивается, она только начинается. А что он будет делать после 35, когда он закончит играть в хоккей? Образования нет, он все время хоккеем, хоккеем, хоккеем Я не говорю, что хоккей не надо. Но это, это надо сбалансировано. Понимаете? Там вот я шел на тренерские курсы в Швейцарии, они говорили, что 12 лет ребенок должен, должен заниматься хоккеем, но ну, если это его обязательно заниматься еще каким-то видом спорта или деятельностью, танцами, пением, любимым спортом. Он должен, должен оставаться временно в социальную среду. Это в своем месте, где он живет, чтобы он не выпадал. Из этого, скажем, парового общения с детьми, чтобы он не был своим занят за, за пределами, чтобы он там тоже чувствовал себя как себя, должен уделять время в учебе и выделять время семье. Понимаете? У нас получается, что, что все родители на хоккей, хоккей, хокей, когда я задаю вопрос родителям, он заявлял родителям хокей, я говорю, вот вы как проводите свое время с детьми? Ну как мы же приводим туда, и говорят, это не проведение с детьми. Вот вы считаете, что вы отвозите ребенка на хоккей, следите за ним, два часа потом садится в машину, вы ему там или хорошо, или плохо сказали, привезли домой, сели в своей комнате, ребенок зашел в свое. Это провождение семьей. Это не так. Провождение семьей, это когда вы берете выходной день, берете свою сына или дочку и уезжаете гулять по лесу, ехать на велосипеде прогуливаться, уделять времени конкретно своему ребенку. И вот это люди многие не понимают. Они считают, что проведение с ребенком, это я вот он, я сижу в своей комнате, в комнате там, читаю новости, а ребенок в другой играется. Это мы вместе все живем, он же дома, я с ним провожу время. И вот это большое заблуждение, понимаете. И я вот с этим столкнулся, когда был в Швейцарии, они мне уже приходили в первые года, приходите родители, у меня там в воскресенье попадали игры, они говорят, он сегодня не будет играть. Как так не будет играть, что-что? У него же игра. А мы, знаете, у меня выходной день единственный. Я хочу провести его со своим сыном. Мы наметились пойти в поход, прогуляться, туда, я, я встречал, ну же, может, потом, вы же можете игру посмотреть и потом пойти там. Вот это не то. Знаете, и я это сначала не, не, не понял до того времени, когда я работал в России и приехал на пару дней, приехал в Швейцарию, и у него дочка училась там, там гитара играть, ну так любительскому, но в школе училась, и они учились там какому-то представлению, там как новогодний был какой-то концерт, как у него был свой какой-то там этот свой отрезок, который должна была играть. И совпало так, что как раз вот я был в этот день, и она должна была, этот концерт был. Сначала я так думал, пойдем на концерт, посмотрю, как она там играет. А потом я думал, я же нахожусь уже два дня. Я буду свою точку видеть только издалека. И она сама сказала, пап, я не хочу так. Знаете, и я пришел к, к, восп... к этой преподавательнице и сказал, знаете, она не будет играть на концерте. И она так «Как? Мы учили полгода, и вдруг вы снимаете с концерта?» Я говорю, «Ну а для меня семья важнее. Я говорю, «Я с ней хочу провести время, я хочу с ней пойти гулять, отдохнуть. Я не хочу сидеть в зале и смотреть, как она играет». И до этого репетиция два часа, и потом два часа это, и день закончится, и на следующий день я не улечу. Понимаете, я тогда понял, насколько важно, что ты у тебя есть семья. И когда у тебя есть семья, и в семье все хорошо, Тогда и у тебя есть рост, понимаете? Тогда и у тебя есть энергия, у тебя есть желание, у тебя есть качество. И вот то, что я вот когда начал про, про детей, которые родители гонят, своим хокей, в хоккей, в, хоккей, в хоккей, такое ощущение, что они хотят, чтобы вырастет ангеловца, который вырастет и будет мне на, на моем старый, когда я стану старым, купит мне дом в Майами, яхту, машину, я буду наслаждаться его лавой. Да? Такое ощущение.
2: Медиа поле
1: на латвийском эм. радио 4. Хари Харри Виттеллендж вот только что сказал, что такое ощущение, что родители хотят, наверное, как-то отбить вложенные деньги, рассчитывают на дом в Майами, но понять их можно. Вот по 10 тысяч, говорят, обходится детский сезон для, на одного человека, 7-10 тысяч, в зависимости, конечно, кто где играет. И в четверг родители будут бастовать в Юрмале, потому что там Юрмальская дума решила, что больше не будет финансировать хоккей, потому что 58 учеников-хоккеистов обходится городу в 128 тысяч евро на одного хоккеиста юного выделяется 220 евро в месяц, хотя на другие виды спорта от 10 до 58 евро в месяц. И тут уже торг пошел, родители говорят, из этих 200 евро мы готовы платить 100, а юрманская дума говорит, а нет, а вот мы вам готовы 50 евро, а дальше делайте, что хотите. Вот такая у нас ситуация с финансированием юношеского спорта. Олег, а как в футболе обстоят дела? Как-то решают же проблемы? Есть богатые клубы? Почему такая разница, на ваш взгляд?
2: разница в бюджетах имеете в виду?
1: Да, вообще в подходе.
2: Я думаю, что глобально так подход в принципе одинаковый, ни там, ни там денег не дают. Ну так, если глобально взять и не размениться на какие-то частные ситуации, да. Еще раз возвращаясь к той теме, которую мы затронули, любой бизнес, в том числе там и футбольный, даже если это социальный, он более эффективен и полезен, чем любой государственный. Государственная функция государства в данном случае, чтобы не... Я понимаю ситуацию Юрмальской думы, ей задают логичные вопросы. Почему я вот не хочу, чтобы мой ребенок занимался хоккеем, почему вы даете туда денег больше, а вот хочу, не знаю, ганнболу или там еще чем-нибудь. Туда вы даете там там в 10 раз меньше выделяете денег. Вот чтобы не попадать в такие ситуации, лучше создавать условия, помогать, не знаю, находить спонсоров для того, чтобы эта история становилась частной. В общем, чтобы бизнесу это становилось интересным. Отвечая прям прямым образом на ваш вопрос, я думаю, что, опять же, структура в футболе более ясная, более понятная. Это, надо признать, более дешевый вид спорта для старта, более массовый. Но при этом все равно клубы благодаря, думаю, все-таки настаиваю, что структура ясная и понятная в Европе, нам в этом плане очень повезло. Очень понятно, как ребенка от малого возраста за сравнительно там, небольшие деньги довести до, до, до топа, если он мотивирован, физически готов трудиться там и так далее.
1: Ну, несколько этапов этой структуры.
2: Как а, ну, можно вот ты приходишь рейтинга? в частную, ты приходишь в, в футбольную школу, там, не знаю, на мой от самоуправления или частного клуба. Ну, еще раз, я настаиваю, что должно быть частное э, финансирование в первую очередь. И дальше ты переходишь по ступеням, ты в детской команде, потом там У 8, потом У9, У10, постепенно растешь. Дальше ты можешь перейти в более сильную академию. У нас в футболе их достаточное количество. Э-э, дальше ты можешь начинаешь играть в международных турнирах. Ну и как-то так это проходит. А происходит. в хоккее что есть, по-другому? У нас есть сильные профессиональные команды. В хоккее, если ты хочешь стать топовым футболистом, тебе обязательно нужно уезжать куда-то, чаще всего в Америку, потому что там система выстроена таким образом, что ты можешь учиться и, 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 и тренироваться, и в каком-то более позднем возрасте сделать выбор. А у нас в хоккее, я так понимаю, ты, тебе вот все лежит на родителях, на бабушках, на То дедушках. То дороже, видимо, далее. все дороже. дороже. и сложнее. Нет да. такого, что вот я отдал ребенку в 8 и там в восемь или, не знаю, в вечера забрал, он и потренировался, и поел, и, и поучился, и все у него хорошо.
1: Что меня удивило, что даже наши хоккеисты, завоевавшие сейчас бронзу, э, не вправе там рассчитывать, что на них посыпятся прямо золотые там, какие-то предложения. Э, как сам Харри Свитонович сказал, потому что, во-первых, все клубы к этому времени уже укомплектованы, а кроме того, есть такое сомнение, что не факт, что если он один раз тут хорошо сыграл на каком-то турнире, что он повторит этот успех. То есть это даже не открывает нам дороги в мир нашим хоккеистам, потому уж прямо так вот зеленую дорожку никто не выкладывает.
2: Если он хорошо сыграет чемпионат мира по футболу, он точно уедет в более сильный клуб. Но, но
3: он, мне понравилось, да. что он сказал, что они на этом не остановятся, что они будут э, тренироваться дальше и готовить, так сказать, какие-то успехи, успешные результаты и дальше. То есть это еще не вечер.
2: Ожидания сейчас выросли, так что если не не будет таких результатов, будет разочарование больше. (laughs) С другой стороны, он
3: готов к тому, что и победы тоже могут не сыпаться им на голову. Безусловно, он говорит, спорт это такая вещь, это американские горки. Сегодня ты выиграл, сегодня шайба, так сказать, попала в ворот, а завтра она, может быть, отрикошетила, и все, и ничего у тебя не вышло. Поэтому, он говорит, мы, спортсмены, и особенно тренеры, всегда должны быть готовы и к победам, и к поражениям. Рассказывал случай, когда буквально после того, как они выигрывали чемпионаты, он терял работу вместе со знарком. И говорит: и мы оказывались на улице и были безработными, совершенно как бы незаслуженно. Но тем не менее такова спортивная жизнь. И он очень морально к этому готов.
1: В любом случае, конечно, хорошо, когда дети, подростки чем-то занимаются, станет этой профессией, не станет этой профессией, но мотивация делать что-то, а не просто шататься по улицам, сидеть в телефоне или э, играть в какие-то стрелялки, э, все-таки должна быть. И вот, Олега, мне кажется, то, что чем вы сейчас занимаетесь, проводник мир футбольного закулисья, это, может быть, кого-то вдохновить, заняться спортом. Расскажите, чем, что это у вас сейчас за проект?
2: Я думаю, что вдохновить совершенно точно. Мы это видим по тем экскурсиям, которые мы проводим. И вот Мы недавно последнюю проводили на матче сборной латвия Турции. И когда ты видишь в глаза ребенка, а вместе с ними родителя, это как раз-таки то, собственно, о чем вы говорите, мотивация оказаться частью чего-то очень большого. А, Она, а что за экскурсию? Я... Да, а э,
1: Мне кажется, что это впервые в Латвии. Я, во всяком mm-hmm. случае, раньше не читала, что э, можно записаться вот на такую экскурсию. Э, информация есть на матче Дай Пас на экскурсию. Э, буквально Вы вас. Раздевалка? Это не просто раздевалка. Давайте Олег нам лучше расскажет. Да, но ну, это действительно первый раз, раз в Латвии, я или, только, или я это, ошибаюсь? Это
2: первый раз в Латвии, не только в Латвии. То, что мы искали, мы вообще нигде аналогов э, пока что не нашли. Либо мы плохо искали, либо их нет. Но я, может быть, шаг назад сделаю. Ну,
1: на формулу, мне кажется, можно, да, даже про прокатиться. Дают. Да, да, мы, да. Мы,
2: мы, мы, мы про футбол говорим. Смотрите, э, вообще, помимо футбольного закулисья, я занимаюсь организацией футбольных матчей. И вместе вот с партнером мы это делаем там уже какое-то количество лет. Э, и мы видим, когда. Болельщик приходит на стадион, он видит только футбольный матч, но не понимает, какая огромная махина, не знаю, тысячи людей задействована для того, чтобы он спокойно зашел на трибуну, спокойно сел, не сел в очередях, вкусно поел, не знаю, и все остальное». Команды вовремя приехали, матч вовремя начался. Из-за этого родилась идея показывать футбольное закулисье, как все организовывается, как, сколько всего интересного есть, почему там та или иная команда получает штраф, потому что у игрока не того цвета, не знаю, подштанники. И матч из-за этого может начаться на 5 минут позже. Это факты из вот нашей, нашей работы на УИФА. И мы можем рассказывать и рассказываем это здесь. Суть очень простая перед тем, как матч начинается, прямо перед началом матча, там, за часа два, мы приглашаем гостей вот на организационную сторону матча. Мы заводим в раздевалку команды, которая уже готова к матчу. Она там уже лежит, форма в которой игроки будут лежать, команда вот-вот приедет, и мы показываем, как это все устроено, потому что кит-менеджер, так называемый, приезжает заранее. Дальше мы выводим на поле, и где есть возможность поговорить с человеком, который это поле готовит. Почему? Прямо на
1: поле по траве походить?
2: Прямо, прямо туда, там, а дальше зависит от настроения <laughs> и готовности поля. Да, чаще всего мы туда выводим, и важно, не знаю, высота травы, почему она поливается, где она поливается, какой регламент. Что можно сказать? Может ли настаивать команда, приезжающая на поливе или нет? Например, если бы Турция хотел, чтобы поле полили бы, ее мнение никого бы не интересовало, потому что есть там жесткий регламент на сей Но ну, много-много всяких разных историй. Показываем ВАР-технология, как устроена. А, но
1: самое главное, что вы тоже можете даже обеспечить автограф на майке конкретного размера. Как вы договариваетесь? Прям заранее список составляется, да, и все футболисты да. никто То не отказывает. Нам
2: заранее записывается, мы уточняем все пожелания и, и делаем. В этом плане у нас футбол хочет развиваться, и это очень приятно, и это тоже возможно. Вам мы, кстати, можем отвести куда-нибудь еще на какой-нибудь большой матч. В общем, было То есть
3: бы это не только в Латвии?
2: Это не только в Латвии.
3: Это детей или из взрослых это тоже? Всех,
2: Всех желаю. У вас разные группы. У нас были группы, которые не только футболом интересуются. И мы немножко вначале боялись, насколько это будет интересно людям, не сильно интересующимся футболом, но по итогу мы увидели, что это отлично работает.
1: Да, и какой-нибудь предприниматель, который сам, может быть, и спортом никогда не занимался, может влюбиться в это дело и потом своего сына туда отвезти. Но главное, чтобы он не стал таким вот родителем, который будет надеяться на домик в Майами и будет выжимать из своего ребенка все, что можно. Но дело действительно хорошее. Вот упомянутый в нашем пресс-обзоре Марис Верпаковский с книгу написал, да, он считает, что эта книга просто мотивация, мотиватор для молодого поколения, чтобы дурь не Занимались, занимались чем-то хорошим. Ну, кстати, если посмотреть, то и э, Харрис Виталинш, и э, Марис Верпаковскис, они оба говорят о том, насколько важна семья, насколько важны дети, что дети — это их высшее достижение. И, кстати, если пойти с семьей на такой экскурсии, это тоже уже совместное времяпровождение, а не просто э, каждый свое поводство. Эмоции
2: получат все. Кстати говоря, про Мариса, он был у нас гидом на последней экскурсии. Он большой-большой молодец, на мой взгляд, не меньше, чем Харри, может быть, заслуг у него, пока бронзы нет, но он не только был одним из лучших футболистов в истории Латвии, он и э, достаточно успешный менеджер в одном из рижских клубов, он э, прекрасный спикер, выступающий в студиях, и я надеюсь, что и как функционер он прославится не меньше».
1: Ну а самое главное, э, такой слоган с этой встречи с Харрисом еще который вам запал в голову, который сейчас хотелось бы повторить. Вот для меня это все-таки побеждает не талант, а тот, кто много работает. Вы, кстати, с этим согласны?
2: Абсолютно. Везет тому, кто везет.
3: Да, и вот он несколько раз э, это перефразировал в разных, э, так сказать, разными словами, говоря, что надо держать в руках удачу, но держать э, очень сильно и хорошо, и регулярно работая работая, работа, и тогда удача тебя не уйдет. То есть он, конечно, очень трудолюбивый человек и всю команду на это настраивал. Вот все его рассказы о том, как они готовили к чемпионату, он говорит, что ему было ясно, что они не уйдут без каких-то плюсов, без, может быть, без медалей. И уже за две недели до этого чемпионата, когда они играли товарищеские матчи, я, говорит, видел, что команда готова. То есть это, это целая... Целое... Ну вот школа такой работоспособности, тренировок, очень важная. И вот это его главная мысль, действительно, что надо быть очень работоспособным и не лениться. И тогда удача будет у тебя в руках.
1: Олег, а что бы вы хотели пожелать функционерам от спорта здесь, в Латвии?
2: В частности, я думаю, что, да, мотивация очень важна. Очень важно расти все время над собой. И трудолюбие, мне кажется, это не только в спорте, это вообще в любой сфере очень важно. И если ты, правда, будешь регулярно, не сваливаясь в какие-то депрессии и так далее, продолжать делать, или выбираясь из депрессии, даже сваливаясь, работать, 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 ты обязательно, обязательно достигнешь результата.
1: Кстати, я советую, вбейте в Google Олег Сокол, открытый город, и вы увидите статью про самого Олега, как он добился того, что из журналистов стал работником ФИФА, работал на чемпионате мира в России. Как он не побоялся сменить Латвию на Москву, потом на Цюрих, потом вернуться обратно в Латвию и опять найти себе новое дело. Я думаю, насмотрелся на талантливых футболистов, на талантливых менеджеров.
3: Да, я я могу сказать просто как редактор э, Открытого города, и не только. Мы с Олегом встретились в редакции газеты «Телеграф». Он пришел туда, можно сказать, пионером э, в отдел спорта. И несколько лет очень активно, успешно работал там. А потом уже стал делать себе другую карьеру. А потом уже мы стали о нем писать в открытом
1: городе. Так что у нас с ним давняя дружба
3: история.
2: Очень приятная, да. Спасибо.
1: Побеждает не талант, а тот, кто много работает. Запомните это. Спасибо. Сегодня в нашей программе приняли участие Татьяна Фас, главный редактор медиа «Открытый город», Олег Сокол, проводник в мир футбольного закулисья. За операторским пультом была Яна Дреймона. Программу подготовила и провела Марина Ковалева. Спасибо за внимание. Всего доброго. Всего
2: доброго. Спасибо.
0: О чем пишут латвийские и зарубежные СМИ?
1: И не только на первой полосе.
2: Медиа поле.
1: На латвийском радио 4.